0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: Money, Mindset, Glaubenssätze, alles wichtige Themen. Und doch ganz schön schwammig, findest du so nicht?
1: Ich denke immer so an meinen Badeschwamm. Ja, ja, ja. Mit so ein bisschen Schaum. Ja, nein, Spaß beiseite. Also ich kann, ich kann das Bild nicht weiterspinnen. Ähm, ja, ja, schon ein bisschen schwammig. Ja, es ist halt schwer greifbar. ne ähm, Ein bisschen glitschig.
0: Ja, auch schön. Auch schön. Ja, also was ich so interessant daran finde, ist so, dass es... Dass ziemlich viele Menschen damit ja Geld machen mit diesem so ich verkaufe dir Money Mindset und also gutes Money Mindset und so weiter und gleichzeitig, dass manchmal nicht so ganz in die Tiefe geht und ich fand jetzt ähm, das Gespräch mit Julia total cool letzte letzte Woche und habe aber trotzdem von euch Hörerinnen gehört, ihr wollt noch mehr darüber lernen und wir im Podcast, wir machen ja immer also wir haben immer Finanzpsychologie mit drin und was uns beiden irgendwie glaube ich wichtig ist, ist ja, dass es einfach auch in die Tiefe geht und dass wir uns, dass wir da nicht irgendwie kurz einen kleinen Zeh reinhalten, sondern vielleicht den ganzen Fuß ins Wasser. Und mhm. ja, deswegen mhm. dachten wir beide, gehen wir da nochmal mehr drauf ein, oder? Weil wir hatten darüber ein bisschen gesprochen und jetzt geht's weiter. Oder wie würdest du Ja, das
1: definitiv. Und es ist ja auch etwas, wo wir auch selbst darüber gesprochen hatten, dass das. Ich auch immer persönlich das Gefühl habe, auch aus der Erfahrung meiner Coaching-Ausbildung, dass eben Glaubenssätze und das Auflösen und Umkehren von Glaubenssätzen natürlich total sinnvoll sein kann. Aber es auch eben sein kann, dass die eigentliche Lösung oder Problem, je nachdem, wie man es sehen möchte, eine Ebene tiefer liegt. Und da mhm. können wir vielleicht heute auch mal an der einen oder anderen Stelle drauf eingehen wie man, wie man diese Ebenen voneinander unterscheidet, zumindest aus meiner Wahrnehmung. Aber das dann äh, Stück für Stück.
0: Ja, also ihr hört schon, wir sprechen heute über Glaubenssätze erneut, aber auch vielleicht nochmal ein wenig tiefer, als wir es bisher gemacht
1: haben. Oh. Du
0: hattest ja letztens mit mir das Coaching gemacht. Da hast du einen äh, Glaubenssatz aufgegriffen. Weißt du noch, was das für einer war?
1: Ja, ich bin genug. Und damit war eben der negative Glaubenssatz, ich bin nicht genug gemeint und hm. umgekehrt. Ähm, kennst du noch weitere, Lena?
0: Ja, es gibt ja sehr viele allgemeine Glaubenssätze. Und wenn man jetzt nochmal auf die, auf die Kritischen eingeht, auf die Negativen, ähm, oder die für einen selbst negativ sein können, sind vielleicht sowas wie, ich muss immer alles perfekt machen. Ich muss es immer allen recht machen. Und ja, das, das hat ja wirklich zur so Folge, dass man mit sich selbst einfach sehr, sehr hart ins Gericht geht, oder? Also das, das, macht, schon, das macht schon was mit einem.
1: Ja, total. Jetzt ähm, ist es ja so, dass wir vorab noch mal so ein bisschen privat gesprochen hatten und da hatte ich noch einen anderen Glaubenssatz rausgehört. Ich werde <lacht> ausgenutzt. Oh, <lacht>
0: habe ich das gesagt? Mist. Mhm. <lacht> ja, es, es ging um, um Jobs, ähm, die man umsonst macht. Ne? Also wenn man wenn man was kann, zum Beispiel jemand, der Jura studiert hat, wird ja auch ganz gerne mal nach juristischem Rat gefragt. <lacht> das ist bei mm. dir dann mit Finanzwissen so und ja. bei mir ist es mit, genau, allem Möglichen, was mit Sprache und Wörtern zu tun hat und Texten und so weiter.
1: Ja, ja und ich glaube, da können wir später mal reinhören, auch wenn wir, wir wollen ja auch ein bisschen heute in die Praxis gehen, um zu schauen, wie kann man sowas auch für sich auflösen. Ich glaube, dieses, ich, äh, ich werde ausgenutzt und das kennt vielleicht auch jeder oder jede von euch in der einen oder anderen Situation in Kombination mit seiner Profession. Ähm, Wobei da, da ein bisschen,
0: ja, aber ja. da war es ja eigentlich so, dass ich erinnere mich gerade nochmal an unser Gespräch eben. Es ging ja auch darum, dass ich gesagt habe, so manchmal würde ich auch dich gern was fragen, was Unternehmerisches, aber ich finde es dann auch blöd irgendwie. Deine. Andere Zeit, auszunutzen. Genau, dich auszunutzen. Ja, nur weil wir jetzt befreundet sind und den Podcast machen, musst du mir jetzt auch noch helfen bei der und der Fragestellung. Darum ging es ja auch, ne, dass ich nicht will, dass du dich ausgenutzt fühlst. Also es geht in beide Richtungen.
1: Ja, ja, und da ist, und, und ich glaube, das ist mal ganz spannend, ähm, da nachher mal drauf zu leuchten, ähm, ob der andere sich dann ausgenutzt fühlt und wie man vielleicht auch so etwas positiv für sich umkehren kann. Aber da fasse ich dann schon zu weit. Dass
0: <lacht> Meinst du, wir sollten erstmal drauf gucken, was ist denn nochmal genau ein Glaubenssatz, bevor wir da die ganze Zeit irgendwelche denke, Beispiele schon, geben? Ich denke
1: schon. Ja, sonst hängen wir nur im Glaubenssatz auflösen und allem drum und dran, dass wir jetzt schon äh, laufen, ohne dass man überhaupt im Dreirad angefangen hat zu fahren. Ja. Ähm, also wir hatten daher, ja
0: mit Julia letzte Woche schon ganz gut darüber gesprochen, aber man kann natürlich noch ein paar mehr Dinge sagen. Also lass uns mal den Versuch machen, Glaubenssätze zu definieren.
1: Ja, also, ich fange mal an. Ähm, Glaubenssätze können sowohl positiv als auch negativ sein. Ähm, und wenn sie negativ sind, dann limitieren sie uns tendenziell. Und mhm. Glaubenssätze können allerdings eben auch aufgelöst werden. Und das war jetzt vorhin der Teaser, ja, den ich mhm. so gebracht habe. Da schauen wir nachher mal rein, wie man das zum Beispiel machen könnte.
0: Ja, ja, und man kann ja schon eigentlich sagen, dass so ein Glaubenssatz Teil der eigenen Wahrnehmung ist, also der eigenen Realitäts- Wahrnehmung. Und jetzt kommt wieder die Linguistin in mir hoch. Es ist nämlich eine sprachliche Formulierung unserer Denkmuster. Ja, also wir haben, wir denken, wir haben Denkmuster und die werden durch Glaubenssätze versprachlicht, auch wenn wir sie gar nicht laut aussprechen, sondern nur uns selbst sozusagen sagen. Und Ingo, stell dir jetzt mal so eine Landkarte vor. Ja? Mhm. Und dann kann man sich vorstellen, dass auf dieser Landkarte überall so Glaubenssätze sind und an denen orientieren wir uns. Die zeigen eben die Welt, wie wir sie sehen. Und das hat einen Effekt Und zwar auf unser Handeln und auch auf unsere Entscheidungen.
1: Ja, und da kann ich mich noch ganz, ganz gut dran erinnern, ähm, an gewisse Coaching-Sessions, die ich mit Monika hatte oder die wir mit Monika hatten damals, dass man sich ja einfach mal vorstellt, dass ja jeder ohne diese Glaubenssätze auf die Welt kommt. Mhm. Ja, also jeder von uns wird äh, pur geboren, ohne dass man irgendeinen Glaubenssatz hat. Und ähm, daraus folgt natürlich die Schlussfolgerung, dass sich halt solche Glaubenssätze eben bilden durch, mhm. durch Erfahrungen, äh, die man hat oder irgendwelche Schlussfolgerungen, die man aus irgendwelchen Erfahrungen zieht. Und das hat ja Julia auch gesagt, dass das dann so ungefähr bis zum achten Lebensjahr geht. Ähm, das ist auch so mein Eindruck. Also das fängt, glaube ich, schon ganz, ganz früh an und man hat ja eben das Problem, sage ich mal, als Kind, dass man alles relativ ungefiltert aufnimmt mhm. und dass man da halt eben nicht, nicht filtern kann und so werden halt Fakten und Annahmen, die wir halt treffen, zu sehr realen Glaubenssätzen. Allerdings hat eben auch, weil ja jeder individuell ist, eben andere Glaubenssätze. Also du hast andere als ich, wie wir gerade auch schon festgestellt haben. Ja. Und ähm, das ist natürlich äh, mega spannend ne an der hm. Stelle.
0: Ja, total. Also das habe ich mir auch von Frau äh, Müller gemerkt. Das ist ja wie so ein Fingerabdruck. ne Also wie wir mit äh, Geld umgehen, wie wir darüber denken, wie wir geprägt worden sind, das ist ganz individuell. Und so eben auch unsere Glaubensmuster. Ja, was ich super spannend finde, auch nochmal so von sprachlicher Seite, ist, dass sie ganz oft so verallgemeinert ausgedrückt werden. Ne? Also man hört ganz oft in diesen Sätzen immer oder alle oder niemals. Zum Beispiel, das schaffe ich nie. Ja? Also das jetzt, Du hast ja eben gesagt, das kann limitierend sein. Das wäre ja so ein limitierender Glaubenssatz. Oder alles, was ich schaffe, das, also alles, was ich mir vornehme, das schaffe ich auch. Das ist irgendwie glaub ich, ein Glaubenssatz, den ich habe. Ich denke mal, ich schaffe das schon. Sehr, sehr motivierend, sehr motivierend.
1: Ist es ist dann eigentlich so, als Linguistin, als Linguistikerin, auch schon, Linguistikerin das, ja. ich muss da irgendwie an, 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 an äh, 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 See, Seefrüchte denken.
0: Äh, Linguine? Langusten. Nee, achso, ja. Ja, Linguine ja. Pasta, ne? Oder Pasta. Passt. Aber ja, Pasta, ja, Pasta geht auch. Ja,
1: ja. <lacht> Eis gibt's nicht. Nee, 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 nee. Egal, ja, wir schweifen ab. Ähm, aber ist das nicht auch schon ein bisschen übertreibend eigentlich? So, was sagst du jetzt als Sprachwissenschaftlerin dazu?
0: Mm, übertreibend, also es ist eher so absolut also okay. ich finde es ähm, nicht übertreibend. Es das ist, das ist halt einfach verallgemeinert wirklich, ich meine, dass man einfach sagt, so, ja klar, das ist dann immer so, aber was ist wirklich immer so? Das ist, das nimmt halt, das, das finde ich, zeigt auch das Glaubenssätze, dass man da ein bisschen vorsichtig mit sein muss, wenn man welche entdeckt bei sich einfach. weil man Ja, man und vor kann allem,
1: weil sie dann auch sehr absolut, also ich finde dieses absolut, mal weg vom Wodka, ja. ähm, keine Werbung, <lacht> ähm finde ich, find ich schon natürlich, dass dann sich das auch noch mal stärker einbrennt. Ne? Wenn ich mm. mir überlege, ich würde jetzt sowas formulieren wie, ja, das schaffe ich vielleicht manchmal, mm. vielleicht manchmal auch nicht, dann ist das natürlich nicht so krass in mir drin, als wenn ich sage, das schaffe ich nie. Ja. Also ja. wenn ich mir wirklich so vorstelle, ne, das würde man jetzt so, so einen heißen Gegenstand nehmen und ich würde mir den auf die Haut, Haut drauf drücken, dann habe ich natürlich einen fetten Abdruck da. Mm. Aber wenn ich halt mal mich ein bisschen an der Herdplatte verbrenne, dann habe ich vielleicht zwei Wochen was davon und danach ist es wieder weg. Ja, uh, und ja. das ist, glaube ich, schon ganz spannend, dass man sich quasi selbst geißelt mit so einem Glaubenssatz. Ja. Ähm,
0: da gibt es ja auch einen guten sprachlichen äh, Trick, zum Beispiel, dass man dann sowas ersetzt, nie mit zum Beispiel, ich schaffe das noch nicht. Also, dass man so noch damit mhm. reinbringt. Das finde ich eigentlich ganz schön, auch so psychologisch, dass man, dass man sagt, ja, ich kann das jetzt noch nicht, aber das heißt ja nicht, dass ich es nie schaffen werde. Dann nimmt man ja, das so ein bisschen nicht raus. Final ist, ne? dass,
1: ja. ich auch, dass es auch nicht final ist, ja. Spannend, spannend, also zusammenfassend kann man also sagen, Glaubenssätze sind meist so generalisierende, unbewusste Gedanken und Überzeugungen, die aber ähm, automatisch wirken, also man denkt halt eben nicht mehr bewusst drüber nach, sagt ja auch unbewusst und bewusst, ne? das macht ja Sinn hm. ähm, und sie spiegeln eben unsere subjektive Wirklichkeit wieder und können damit aber auf der anderen Seite eben auch sehr motivierend sein. Auf der anderen Seite, das haben wir ja gerade auch schon mal durchexorziert, mm. eben auch negativ beeinflussen, ja. aber grundsätzlich haben eben Glaubenssätze einen großen Einfluss auf unser Fühlen, auf unser Entscheiden, auf unser Denken und auf unser Handeln und deswegen mm. ist es natürlich umso spannender nochmal reinzuschauen, wie wirken die denn eigentlich ganz konkret.
0: Ja. Und da muss ich wirklich immer wieder an ein Zitat denken. Das hat äh, die Finanzpsychologin Monika Müller, die wir jetzt heute schon öfter erwähnt haben, und die kennt ihr auch alle. Die hat uns das, ich glaube, in Folge zwei oder drei, das weiß ich jetzt gar nicht genau, aber da hat sie etwas gesagt, was mir bis heute zum Glück nicht aus dem Kopf geht. Und ich hoffe euch allen auch nicht. Und zwar, dass es darum, also dass es überhaupt nicht darum geht. Und das spiegelt ja auch wirklich unsere Arbeit im Podcast wieder. Das Geld zu verändern. Ja, also, wenn man sagt, das ist blöd oder das ist, ne, das geht dann nicht, du kannst ja nicht irgendwie deine, deine Scheinchen da im Portemonnaie irgendwie daran was rückeln, sondern das Einzige, das was man verändern, kann man verändern, ein anmalen. Ja, und man Gesamt kann, man kann sie anmalen, man kann sie anmalen. Aber das Geld ändert sich nicht, sondern was man verändern kann, ist unsere Reaktion darauf. Also, wie reagieren wir auf bestimmte Geld- und Lebenssituationen? Und das finde ich total so den so also einen aktiven Ansatz auch, also dass es darum geht, dass, dass es sich lohnt zu schauen, wie reagiere ich auf bestimmte Sachen und möchte ich auch so reagieren oder könnte ich noch anders reagieren. Und mit Glaubenssätzen kann man das eben genauso machen.
1: Ja, und man sollte eben möglichst darauf schauen, welche Wirkung haben eben diese Glaubenssätze auf uns. Und wir hatten schon gesagt, positive können uns positiv motivieren, aber eben auch negative Glaubenssätze limitieren oder halt eben sogar blockierend. Wirken. Und mm. jetzt kommt das Entscheidende, ähm, weswegen äh, ja diese Glaubenssätze auch so stark sein können, mm. dass es sich halt häufig auf unsere Identität bezieht und auf unsere Fähigkeiten. Und mal ein Beispiel, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden oder das ist hart. ich bin es nicht das wert, ist, <lacht> ja. viel Geld zu verdienen. Ja, mm. und mh, ich glaube, das ist interessant. Ja. was man bei diesen Glaubenssätzen auch immer noch mal in sich hineinspüren sollte, also an die, die dann halt irgendwie irgendwelche meditativen äh, äh, Übungen machen, ob das jetzt Yoga ist oder was auch immer, dass man einfach mal schaut, wenn man sich diese Glaubenssätze sagt mhm. und die am besten mal häufig laut wiederholt, was machen die wo im Körper und was lösen die auch für Gefühle aus wenn mhm. Und ich habe manchmal das so... so mh, ja, die Vermutung oder die Wahrnehmung zumindest bei meiner Seite, dass diese Gefühlsebene dann doch eher weniger gestriffen wird. Ja, dass es Glaubenssätze sind und die kann man verändern. Und ja, die haben eine Wirkung und einen Einfluss in meinem Leben und die blockieren mich. Aber mal wirklich darüber Gedanken zu machen, welche Gefühle werden da eigentlich auf Identitätsebene ausgelöst? Und vor allem auch, woher kommen die eigentlich und von wem? Also mal zu schauen auch, habe ich von irgendjemandem diese Glaubenssätze auch übernommen und ist es eigentlich ein Teil von mir? Also sich diesem erst noch bewusst zu werden, ähm, da habe ich manchmal das Gefühl, ja. das kommt ein bisschen zu kurz. Ja? Also wenn ich jetzt einfach nur sage, so wie du es auch gesagt hast, das schaffe ich nie und ich gehe jetzt einfach nur linguistisch vor und sage, ja, das schaffe ich noch nicht, mhm. dann habe ich mir ja nicht wirklich darüber Gedanken gemacht, woher das wirklich kommt und das ist, glaube ich, diese Tiefe, die du auch am Anfang angesprochen hast, mh, mhm. die natürlich dazu führen kann. Also, erstmal kann diese linguistische Anwendung dazu führen, dass du natürlich für dich kurzfristig eine Lösung hast. Mhm. Ich habe aber immer so ein Bild im Kopf, dass, wenn ich damit einen Glaubenssatz in Klammern erstmal auflöse, dass das für mich so ist, wie so eine, Un also, wie ich packe ein bisschen Grünzeug über einen brodelnden Vulkan. Aber irgendwann bricht der wieder aus und dann mhm. ist alles das, was ich dann darüber geschaffen habe, erstmal wieder weg. Ja. ja. aber wenn ich es eben schaffe, diesen brodelnden Vulkan in eine schöne Quelle umzuwandeln, mhm. dann habe ich natürlich vielleicht auch mal kurz eine Überschwemmung. Und auch bei Lava, jetzt sagen alle äh, Geologen, ja, also aus Lava entsteht ja auch was Schönes, ja, weiß ich, aber ähm, also ich glaube das Bild ist klar, ja es wird erstmal ja. wieder zerstört, weil man halt sich die Ebene da drunter nicht so richtig betrachtet hat.
0: Hm. Und da kommt ja auch diese Realitätswahrnehmung wieder ins Spiel. Also man kann sich ja wirklich mal die verrücktesten Sachen überlegen, so warum denkt man, dass manche Sachen Fakten sind? Also und das kann ja, also zum Beispiel habe ich eine Sache entdeckt zur so Beziehung. Ich habe zum Beispiel hm. aufgedeckt irgendwann, dass ich den Glaubenssatz von meiner Oma gelernt habe, dass wenn man eine gute Beziehung führt, dass man sich dann auch ein Konto teilt. Und das haben wir darüber haben wir auch teilweise schon besprochen, getrennte Konten, mhm. gemeinsame Konten und so. Das, das ist ja alles schön, das, das ist jetzt keine per se schlechte Idee, aber ist es wirklich die perfekte Idee für mich? Das muss ich ja selber rausfinden. Aber wenn ich nicht verstehe, dass es keine allgemeine Wahrheit ist, sondern eine Wahrheit, die ich von meiner Familie gelernt habe, dass das eine gute Beziehung ausmacht, das ist schon, das hilft halt dahinter zu gucken, dass man einfach sagt, ja, ich schaue nochmal, was in meinem Leben der richtige Weg ist und das eben nicht anzunehmen als gesetzt.
1: Ja, ja total. Und ähm, das ist natürlich, also das habe ich auch schon in der, in, der, in der persönlichen Beratung gehabt. Ich, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, wo ich eine, 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 eine Dame, eine junge Dame bei mir sitzen hatte, die noch im Studium war, die viel Geld äh, geerbt hat ähm, und viele Glaubenssätze über ihre Großeltern mitbekommen hat und mhm. da waren dann ähm, so eben so Sachen dabei, wie über Geld spricht man nicht, aber ähm, es gibt ja auch noch andere Sachen zum Beispiel, ne? Geld verdirbt den Charakter, mhm. äh, Geld verdienen wollen ist gierig und, und, und egoistisch und wenn ich das natürlich mitbekommen habe und überhaupt nicht weiß erstmal woher es kommt, sondern einfach nur jetzt mal blind umkehre. Mhm. Ja, ob das dann langfristig eine gute Lösung ist. Es kann, es kann natürlich eine Lösung sein, ja. Aber es kann auch eben genauso sein, dass, ja, dass man es eben nur oberflächlich mhm. umgekehrt hat und dass es dann den gleichen Effekt hat, wie, ja, ich habe mich jetzt motiviert, ins Fitnesscenter zu gehen, melde mhm. mich Anfang des Jahres an und nach einem Monat zahle ich eigentlich nur den Beitrag, ohne wirklich aktives Mitglied zu sein.
0: Mhm. Ja, das ist ein schöner Vergleich. Was auf jeden Fall auch jetzt nochmal auf unserem Podcast gemünzt total wichtig ist, einfach nochmal das das Verstehen, das Verständnis davon, dass eben diese Glaubenssätze unsere Denkweise beeinflussen und auch unsere Einstellung. Und gerade wenn es dann um Geld geht, hat das natürlich ne, enorme Konsequenzen. Also wenn man zum Beispiel, ich weiß noch, die Frugalismus-Folge, mhm. da ähm, habe ich zum Beispiel verstanden, dass Viele Menschen glauben, dass Sparen Verzicht bedeutet. Das muss aber gar nicht sein. Es ist auch ein Glaubenssatz. Sparen muss nicht immer nur Verzicht bedeuten. Und Ja,
1: ja, es ist ja genau das Gleiche wie mit finanzieller Freiheit. Also warum bin ich frei, wenn ich genug Geld habe? Ne? Mhm. Also ich bin frei mit und ohne Geld. Und ähm, warum muss ich eine bestimmte Summe auf meinem Konto haben, damit ich frei bin? Das ja. ist also auch ein Glaubenssatz und ein Trugschluss. Ähm, den man auf jeden Fall mal angehen sollte. Und das war ja auch, ich weiß das noch ganz genau, als wir uns mit dieser Frugalismus-Folge und diesen ganzen Sachen beschäftigt haben, habe ich immer wieder gedacht, also warum soll ich denn auf mich selbst jetzt verzichten? Mhm. und ich also weiß auf noch, wie Geld ich verzichten? Gefragt <lacht> ja. Ja, 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 auf mich verzichten ja. auch. Ähm, und jetzt quasi weniger machen, um dann später mehr zu haben oder nicht mehr arbeiten zu müssen, das, das, das macht für mich aus. Also, aber ja, das ist natürlich. Aber das sehr, muss so, ich äh, sagen. Ausfall. Das
0: war ein Glaubenssatz, den ich eigentlich da gelernt habe abzulegen. Also, ich habe oh. eher da gelernt. Mh, also, dass gerade bei Frugalismus ist auch. Also nicht heißt, wie gesagt, diese verzichten oder ich warte bis später und dann habe ich Geld, sondern diese Konzentration auf das Wesentliche.
1: Mhm. Und das stimmt.
0: So, und das finde ich mit der Übersetzung mit ich eigentlich sehr schön. So, man ist nicht mhm. verstreut und man macht ne, alles so unbewusst, sondern man überlegt sich das eben gut, wo man sich einbringen möchte, wo man Geld einbringen möchte.
1: Ja, ja, total. Ja, und das ja, stimmt. Jetzt muss du mal sagen, es kommt jetzt auch nochmal ins Gedächtnis. Also ich ich äh, sollte mir mehr unserer alten Folge nochmal anhören.
0: Das war Teil 1 unserer Doppelfolge zu setzen. Nächste Woche gehen wir noch weiter ins Detail und du erfährst, wie du mit ihnen gut umgehen kann. Hör unbedingt wieder rein. Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Power mit My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Und natürlich gibt's für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Shownotes.